0: Czy Prawo i Sprawiedliwość ma odpowiedź na 4 czerwca na marsz zorganizowany przez Platformę Obywatelską i dlaczego 800 plus nie zrobiło takiego wrażenia na Polakach, jak oczekiwała władza? O tym między innymi w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A i moim gościem jest senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski, wcześniej parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie
1: senatorze. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic na temat marszu 4 czerwca do powiedzenia, poza tym, że to był marsz nienawiści, jak mówią o tych, którzy wzięli udział w tym
1: marszu? No to pokazuje nieprzygotowanie sztabu i nieprzemyślenie strategii, ponieważ uznano, że takimi metodami administracyjnymi przy udziale członków rządu, którzy jeżdżą w teren, i takimi metodami tradycyjnymi będzie ta kampania prowadzona. Natomiast nie przewidziano tego, że w trakcie ostatnich wydarzeń w Polsce doszło do jakiegoś takiego przełamania, powiedziałbym, na skalę ogólnospołeczną. Mianowicie znaczna część społeczeństwa poczuła się poniżana, obrażana i dyskryminowana w sensie takim moralnym, i i, i, i dyskryminowana przez obóz rządzący. I w gruncie rzeczy fenomen tego marszu, mówię o o marszu 4 czerwca, polegał na tym, że to była w zasadzie manifestacja w obronie godności, w obronie pryncypialnych wolności i demokracji. A to nie była demonstracja w obronie, nie wiem, sytuacji materialnej, drożyzny i innych negatywnych zjawisk, które doświadcza bardzo wielu Polaków. Te wątki były poboczne, natomiast głównym motywem, tak oceniam tę manifestację, to było poczucie takiej naruszonej naruszonej godności. I proszę zauważyć, że w tym marszu, Też odwołania ze strony Donalda Tuska nie były takie jak zazwyczaj. To było zupełnie inne przemówienie. To było przemówienie właśnie odnoszące się do takich wartości jak wolność, jak prawa człowieka, swobody obywatelskie i ten ogólnie zarysowany w siedmiu punktach program Był też tak skrojony, że nawet do znacznej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości mógł to być program, czy może być to program zupełnie atrakcyjny. Nie było odniesień do Unii Europejskiej, nie było w zasadzie flag europejskich, były flagi biało-czerwone a więc takie poczucie dumy z bycia Polakiem. I, i ten marsz rzeczywiście jakoś paradoksalnie tak się ułożyło, że w jakimś sensie nawiązał, bo przecież marsz był w 4 czerwca, a więc w 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów. No do Senatu w pełni wolnych wyborów, ale do Sejmu to były częściowo wolne wybory. I udało się w zasadzie zbudować Donaldowi Tuskowi taki oto podział społeczny, że jest obóz władzy, no w domyśle obóz władzy, która ma te zapędy autorytarne czy to odchodzenia od standardów demokratycznych i jest świat wolnych ludzi, społeczeństwa obywatelskiego, które broni tych zdobyczy, które po 1989 roku zostały w Polsce wprowadzone. I z tego punktu widzenia rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie miało dobrej odpowiedzi, a takie stygmatyzowanie tego marszu, że to jest marsz nienawiści, czy czy, że to jest takie zaklinanie rzeczywistości, że przecież mamy dobrą demokrację, bo można organizować takie, takie marsze, to nie jest dobra merytoryczna odpowiedź w sensie i politycznym, ale też i strategicznym w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej. Czy ten
0: marsz 4 czerwca może być początkiem zmiany jak to na jesieniu?
1: Może być, aczkolwiek ja bym przestrzegał tutaj liderów opozycji, żeby ogłaszać tryumf i że temat jest zamknięty. Ponieważ ta kampania dopiero tak naprawdę się zaczyna, będą na pewno nieoczekiwane zwroty akcji, będzie napięcie rosło, ta kampania zapowiada się na wyjątkowo brutalną, wyjątkowo krwawą i tu trzeba być przygotowanym. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem odnieść do, do tego marszu. Otóż niekwestionowanym liderem opozycji po tym marszu jawi się Donald Tusk. On był tym osobą, która na sobie skupiała uwagę tych setek tysięcy ludzi. On był głównym aktorem, czy głównym autorem zgromadzenia tych ludzi, znaczy sytuacja ich zgromadziła, ale on niejako to ogniskował, te emocje społeczne, będąc bardzo zdeterminowanym w ostatnich tygodniach do urządzania tego marszu i co więcej, gdyby nie błędy obozu rządzącego z ustawą o tej komisji do badania wpływów rosyjskich i gdyby nie te, ten spot słynny z wykorzystaniem w Auschwitz-Birkenau, no to prawdopodobnie nie udałoby się zgromadzić tak dużej frekwencji, co więcej, zupełnie inaczej by się pozycjonowali liderzy mniejszych środowisk opozycyjnych, którzy jednak na to zgromadzenie przyszli i uczestniczyli w nim, zdając sobie sprawę, że taki jest, taki jest tak, taka jest chwila, że trzeba po prostu tam być. A po co komisja
0: była powołana na kilka miesięcy przed wyborami czy rzeczywiście tego typu ciało, które nie jest komisją śledczą, przypomnijmy, ma szansę coś wyjaśnić do jesiennych wyborów, jeżeli ona zacznie pracować wakacje, czy też nawet chwilę po.
1: No to jest realizacja pewnej strategii socjoteknicznej, którą obóz władzy przyjął, mianowicie podkręcania emocji i działania zgodnie z zasadą devide et impera, dziel i rządź, czyli grania na podział i ostrą polaryzację społeczną, co było taką dosyć sprawdzoną do tej pory metodą uprawiania polityki, która przynosiła pewne efekty. I tutaj ta komisja weryfikacyjna z tego punktu widzenia, znaczy nie weryfikacyjna, bo to jest komisja do, do spraw badania, ona z tego punktu widzenia miała być istotnym elementem tej socjotechniki. Natomiast już teraz widać, że po prostu przesadzono w tej całej sprawie, przesadzono w sensie prawnym, ale przesadzono też i w sensie merytorycznym, ponieważ no wiadomo, że przez 8 lat były różne instytucje, 105 instytucji, w tym również służby specjalne, prokuratura, które powinny na mocy ustawowej w swoim profilu działania mają właśnie zwalczanie tego typu zjawisk, jakimi są wpływy obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej. No i co te służby robiły? No, odwołam się do takiego przykładu. O ile mi wiadomo, w prokuraturze chyba trwa postępowanie w sprawie słynnej umowy gazowej tak, z czasów rządu POPSL. I do tej pory w zasadzie w tym śledztwie nic takiego się nie wydarzyło, żeby na przykład komuś konkretnemu postawić konkretne zarzuty. No o czym to świadczy? Czy, te słu- czy, czy prokuratura źle działała w tej sprawie? Nie sądzę. Po prostu zapewne nie ma jednoznacznego materiału dowodowego, który pozwalałby sformułować jakiś akt oskarżenia, który miałby szansę bronić się w sądzie. I z tego punktu widzenia komisja weryfikacyjna byłaby bardzo wygodnym ciałem, dlatego że wystarczyłoby wezwać daną osobę, przed komisję, nawet w charakterze świadka i ta osoba już w tym momencie będzie stygmatyzowana przez opinię publiczną. Co więcej, na podstawie wątłego materiału dowodowego można podjąć decyzję administracyjną, wykluczającą daną osobę praktycznie z życia publicznego na 10 lat. I z tego punktu widzenia ta komisja weryfikacyjna była tak pomyślana, żeby uprawdopodobnić tezy propagandowe, które w mediach kontrolowanych przez obóz rządzący od lat są w stosunku do niektórych polityków upowszechniane, że w gruncie rzeczy działali w interesie Federacji Rosyjskiej, a nie w interesie państwa polskiego. To na razie jest propaganda, natomiast konkretne postanowienia, decyzje administracyjne wydane przez taką komisję miałyby za zadanie uprawdopodobnić te tezy propagandowe.
0: Czyli równie dobrze może zostać wezwany pan, mogę zostać wezwany ja, nasi widzowie też mogą zostać wezwani, jeżeli członkowie komisji weryfikacyjnej uznają, że y, mogliśmy się wypowiadać albo mieć kontakty ze stroną rosyjską, jeżeli się nie stawimy zapłacimy karę 20 albo nawet i 50 tysięcy złotych a jeżeli komisja uzna, że my jesteśmy na przykład ruskimi agentami albo działaliśmy na rzecz obcych sił, to może nas publicznie
1: napiętnować bezkarnie. Tak tak jest co więcej, te postępowania miałyby się odbywać w trybie niejawnym i co więcej, członkowie tej komisji z tytułu zasiadania w tej komisji nie pon- są bezkarni, ponieważ jest to zapis ustawowy, że nie może ich z tego tytułu spotkać jakiekolwiek działanie rozliczające. tak? No i z tego punktu widzenia, no to powiem, że to już jest o krok dalej niż z przeszłości różne sądy doraźne, czy różne tego typu instytucje, które w różnych krajach w przeszłości działały. Ale jednak nikt się nie zdecydował w tamtych rozwiązaniach prawnych na tego typu zapis o bezkarności. To pokazuje absolutnie charakter tego działania i intencje wnioskodawców. A jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę,
0: jakie były jego intencje, skoro on zgodził się na tę komisję, podpisał ustawę, a później ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ale po czterech dniach jakby prezydent doczytał, co jest w tej ustawie i zaproponował nowelizację do projektu, na który się zgodził. O co chodzi prezydentowi czy głowa państwa się, mówiąc kolokwialnie, nie zakałapućkała?
1: Tego nie wiem. Nie miałem okazji rozmawiać z panem prezydentem, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać. Zresztą pan prezydent też publicznie nie jakoś szerzej nie rozwija poza takimi ogólnymi wypowiedziami na ten temat. Natomiast tu jest pytanie, czy decyzja, która została podjęta właśnie w poniedziałek ubiegły o podpisaniu tej ustawy, czy ona była do przewidzenia, czy nie? Otóż... Znaczna część komentatorów, polityków była trochę zaskoczona szybkością tej decyzji i, i, i tą decyzją. Otóż moim zdaniem należało się spodziewać takiego rozwiązania, ponieważ wcześniej, kilka dni wcześniej, dwa czy trzy dni wcześniej przed tą decyzją o podpisaniu tej ustawy i skierowaniu jej następczo do Trybunału Konstytucyjnego, prezes Jarosław Kaczyński wypowiadał się, że ma nadzieję, że ta ustawa zostanie podpisana przez pana prezydenta, ale powiedział to w taki sposób, że można było odnieść wrażenie, że jest przekonany o tym, że ta ustawa zostanie podpisana i być może tutaj jest klucz do zrozumienia tego wszystkiego, co się zadziało, że prezydent działał pod jakąś presją, żeby tę ustawę, jaką to tego, trudno w tej chwili zdefiniować, czy presją, moralną ze strony swojego dawnego środowiska politycznego, czy jakąkolwiek inną, w każdym razie pod jakąś presją. Natomiast skala tych protestów, tudzież zaniepokojenie dwóch ważnych podmiotów, właściwie najważniejszych z punktu widzenia, Polski, czyli naszego głównego sojusznika w Pakcie Północnoatlantyckim Stanów Zjednoczonych i to słynne oświadczenie Departamentu Stanu, jak i również wypowiedzi przedstawicieli krajów Komisji Europejskiej i i różnych innych środowisk w Unii Europejskiej, no, wskazały, że tutaj trudno będzie, trudno będzie po prostu o jakiś manewr na arenie międzynarodowej, jeżeli jakiegoś rozwiązania politycznego i wyjścia z twarzą w sprawie tej komisji nie będzie. No i być może to przesądziło o tej propozycji nowelizacji. Panie redaktorze, zresztą ja przewidywałem taki takie rozwiązanie, aczkolwiek ja sądziłem, że to raczej Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z taką, może naiwnie, z taką inicjatywą, bo jeszcze przed dzień tego piątku, tydzień temu, gdzie pan prezydent zapowiedział zapowiedział złożenie tej nowelizacji i ją faktycznie złożył do Laski Marszałkowskiej, wypowiadałem się w mediach w tym duchu, że nie wykluczyłbym możliwości, że za chwilę ta ustawa będzie nowelizowana i teraz mamy taką sytuację. Pytanie oczywiście, co zrobi obóz rządzący w tej sprawie, a tutaj Jarosław Kaczyński przyjął taką formułę w swojej wypowiedzi, w komentarzu do tej sytuacji, że to zadecyduje klub. No więc zobaczymy, w jakim kierunku klub zadecyduje. Komu ta komisja może służyć i kogo ona może
0: wzmocnić, kogo może osłabić i czy rzeczywiście są realne szanse, że ona oczyści nasze życie publiczne, polityczne z wpływów rosyjskich?
1: Niestety, podkreślam niestety, w moim głębokim przekonaniu ta komisja nie wyjaśni wszystkich wątpliwości, I z tego punktu widzenia bardzo nad tym ubolewam, ponieważ należy do tych polityków, którzy uważają, że te sprawy powinny być miarodajnie, merytorycznie rozstrzygnięte i powinny być załatwione, ponieważ one dają asumpt do formułowania zarzutów w polityce krajowej, a być może są również źródłem nacisku i szantażu ze strony ośrodków zagranicznych w stosunku do polityków, którzy być może, podkreślam, być może tego typu działania w swojej przeszłości podejmowali. Więc z tego punktu widzenia dla bezpieczeństwa państwa to jest sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Natomiast sposób, w jaki spróbowano to rozwiązać, prowadzi do tego, że to niestety może się zamienić w jakąś farsę czy groteskę i z tego punktu widzenia może ośmieszyć samą ideę zbadania tych związków między federacją rosyjską a niektórymi politykami czy w jaki sposób federacja czy, czy w jakiś sposób federacja rosyjska nie wpływała na jakieś decyzje, które państwo polskie czy urzędnicy państwa polskiego czy decydenci w państwie polskim podejmowali, które de facto służyły interesom Federacji Rosyjskiej. I to jest naprawdę z tego punktu widzenia bardzo groźne, że mamy do czynienia z próbą no w gruncie rzeczy być może zneutralizowania na długie lata czy na jakiś czas możliwości wyjaśnienia tych kwestii.
0: Czy ci, którzy zostaną wezwani przed oblicze tej komisji, powinni ją
1: bojkotować solidarnie? Panie redaktorze, ja się nie chcę tu za nikogo wypowiadać. To są indywidualne decyzje i po prostu zobaczymy w pierwszej, czy ta komisja zostanie powołana, co będzie z nowelizacją tej ustawy, czy ona będzie zamrożona, czy ona będzie procedowana. No jak to się będzie dalej dalej układało i tutaj to będzie indywidualna decyzja tych, którzy ewentualnie takie zaproszenie czy wezwanie przed tę komisję otrzymają. Ale z tego, co z punktu widzenia prawnego wynika, to takie osoby mają też pewne środki prawne, które będą mogły spowodować, że będą mogły się nie stawiać na posiedzenie tej komisji. Takie możliwości teoretycznie prawne formalnie istnieją.
0: I na koniec, proszę powiedzieć, a co z 800 plus i programami socjalnymi, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje Polakom, czy one mają szansę jeszcze zwiększyć poparcie dla obozu władzy?
1: No jest jest takie stare powiedzenie, kto szybko daje, dwa razy daje. Pamięta pan redaktor, że tam na początku roku, w lutym bodajże, już na ten temat spekulowano, czy będzie zwiększenie, tu były ostre dementii różnych przedstawicieli obozu rządzącego, że rząd nic takiego nie planuje. Później nagle ta sprawa się pojawiła, później z kolei Donald Tusk powiedział, że w takim razie sprawdzam, robimy to, zróbmy to od 1 lipca, bodajże, czyli od jak najszybciej tylko się da, bo to jest należy traktować jako rewaloryzację, czyli coś, co niejako nie zależy, po prostu wynika z obiektywnych przyczyn ekonomicznych inflacji, jaką mamy w Polsce. I to wszystko razem, ta cała dyskusja spowodowała... Aha, i jeszcze jedna rzecz, że to miało być, zdaj się, ogłoszone pod koniec czerwca na takiej konwencji programowej, ze względu właśnie na yy, yy, chęć utrzymania, że tak powiem, yy, ręki na pulsie w agendzie debaty publicznej i żeby obóz rządzący cały czas narzucał te tematy, zdecydowano się tę kwestię odpalić wcześniej. No ale została tak przyjęta, jak została przyjęta. Nie jest to jednoznaczne też z punktu widzenia badania opinii publicznej, bo te sondaże też pokazują, że entuzjazmu wokół tego pomysłu nie ma. W związku z powyższym no, tak wyszło, że pewnie nie tego oczekiwał Jarosław Kaczyński i obóz rządzący.
0: I na koniec jest szansa na to, żeby jesienią doszło do zmiany władzy. Jaki scenariusz dzisiaj wydaje się
1: Panu najbardziej prawdopodobny? W którą stronę to idzie? Wydaje się, że w tej chwili trudno przesądzić, kto będzie w stanie sformułować rząd po wyborach bo jeżeli chodzi o sam, kto, kto najlepszy wynik osiągnie, być może będzie to Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje, choć Platforma Obywatelska ostatnio zaczyna gonić Prawo i Sprawiedliwość, ale pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało z kim i będzie w stanie sformułować większość sejmową. I to jest pytanie, które jest po prostu kluczowe. I z tego punktu widzenia, tu wracamy znowu do marszu czwartego czerwca, bo jeżeli opozyc- partiom opozycyjnym uda się wytworzyć przekonanie, że po pierwsze mają pomysł, co robić po wyborach, po drugie nie będą się kłócić i będą wspólnie działać i tutaj zasady tego współdziałania są określone, jest określone przywództwo tej, o, o tego obozu opozycyjnego, i nie będzie to na zasadzie, że po prostu no, każda decyzja będzie kontestowana, bo tego boją się wyborcy opozycji, no to tutaj niewątpliwie wtedy opozycja zwiększy swoje szanse na przekonanie takiej liczby Polaków, żeby móc w sposób swobodny sformułować po wyborach rządu. Jan Maria Jaskowski. Też trzeba, pamiętać, też trzeba pamiętać, że obóz rządzący ma potężne możliwości oddziaływania, Mam w zasadzie cały aparat państwowy, który może być, wy- czy bywa, wykorzysty- czy będzie wykorzystany w kampanii wyborczej i od aspektów propagandowych i, i, i w kwestii też propozycji takich, no nazwijmy to, różnych atrakcyjnych społecznie programów i świadczeń i tego typu instrumentów, poprzez też próbę takiego moralnego szantażowania yy, znacznej części opinii publicznej pod hasłem, że no my to strzy, stoimy na straży tożsamości, wartości, natomiast jak przyjdzie ta druga strona, to to wszystko zostanie wywrócone do góry nogami. To są bardzo poważne argumenty po stronie obozu rządzącego, który niewątpliwie tymi instrumentami będzie grał w toku kampanii wyborczej. I
0: teraz już stawiamy kropkę i kończymy. Jan Maria Jackowski, senator, niezrzeszony był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłej soboty i niedzieli życzę Państwu. Dobrego weekendu, pozdrawiam.